0: Moja mama, ona ciągle musiała pracować, a mój ojciec siedział w domu i tylko pił. Za zamiatanie pod włos zamiast włosem dostawałam kablem. Za złe mycie naczyń w wieku pięciu lat obrywałam kablem. Były też takie sytuacje, kiedy rzucał w nas kamieniami. Były też takie sytuacje, kiedy trzymał nóż przy moim gardle. zaczynasz bać się wychodzić z domu. i. Wiesz, że musisz iść do szkoły, ale się boisz. Potrafi powiedzieć, że skoro nie będziemy z nim, to nie będzie nas wcale. I że on nas po prostu zabije.
1: Miałaś sześć lat, kiedy twoja mama, ty, także twój brat wyprowadziliście się od ojca. Dlaczego?
0: Ja bym tego nie nazwała wyprowadzką. Dla mnie to po prostu była ucieczka. Ja miałam 6 lat, a pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj.
1: I co pamiętasz?
0: Pamiętam dzień przed, bo to było coś takiego, że moja mama się z nim pokłóciła. Zawsze było tak, że jak oni się kłócili, to ja z moim bratem uciekaliśmy na podwórko i pamiętam jak Ona wybiegła z domu, nawet się na nas nie spojrzała, wsiadła na rower i odjechała. Pamiętam, że wtedy strasznie się baliśmy, że po prostu ona nie wróci. Staliśmy i patrzyliśmy, jak znika ze zakrętem. I nie wróciła na noc, co jeszcze bardziej sprawiło, że się baliśmy. Na drugi dzień, kiedy byliśmy sami, bo ojciec gdzieś pojechał, ona po prostu przyjechała z panem, białym, dostawczym samochodem, do dziś pamiętam. Wbiegła do domu, zaczęła pakować torebkę ubrań i po prostu uciekliśmy. Pamiętam ten moment, kiedy jechaliśmy tym samochodem i go mijaliśmy, jak wracał do domu. To po prostu wbiło mi się strasznie w pamięć.
1: Wiedziałaś, co się dzieje wtedy?
0: Co? So, ja chyba do końca nie zdawałam sobie sprawy, że jakby wyprowadzamy się. Wiedziałam, że po prostu... Nie ufałam mojej mamie, bo moją mamę bardzo kocham. I... Nie wiedziałam, co się dzieje, ale z drugiej strony się cieszyłam, bo wiedziałam, że po prostu wtedy przynajmniej miałam nadzieję, że to będzie koniec tego wszystkiego, tak?
1: Dlaczego mama podjęła wtedy taką decyzję?
0: To było tak, że jakby moja... Mama, ona ciągle musiała pracować, a mój ojciec siedział w domu i tylko pił. Były takie sytuacje, kiedy na przykład chciał mnie nauczyć na zegarku, wtedy miałam 5 lat. No dobra, byłam mądrym dzieckiem, bo znałam już w tym wieku cyferki i potrafiłam je napisać i... Jakby pokazał mi, jak się, jak się czyta godzinę. A potem e, kazał mi się bawić, o czym mnie wołał. A jeśli powiedziałam źle, dostawałam kablem. I na przykład moja mama przejechała i ja miałam pręgi na plecach. E, obrywało nam się za wszystko. On siedział w domu, nic nie robił, e, ja w wieku 5 lat musiałam sprzątać. Za zamiatanie pod włos zamiast włosem dostawałam kablem. Za złe mycie naczyń w wieku 5 lat obrywałam kablem. Po prostu moja mama chyba nie chciała dla nas takiego życia, a poza tym był strasznie jakby zazdrosny, chorobliwie. Ona jakby pracowała e, kilkanaście kilometrów od domu i zima czy lato jeździła rowerem do tej pracy, a on potrafił e, zrobić wielką awanturę tylko dlatego, że przywiózł ją kolega. i to co z tego, że w samochodzie były trzy inne kobiety i on przywiózł facet. Po prostu mama chyba miała tego dość.
1: Czy ty pamiętasz co czułaś do niego, jakie to były emocje?
0: To przede wszystkim to był strach. Ja się go bardzo bałam. Początkowo nienawidziłam i jakby zastanawiałam się, dlaczego ja muszę mieć takiego ojca i dlaczego to nie może być tak, że po prostu przyjdę do domu, on mi pomoże w czymś. Razem coś zrobimy. Znaczy to musi być tak, że jak nie posprzątam zabawki, to już jej nie mam, bo, bo ją spali, tak? I jakby... To, to jest bardzo ciężka.
1: Często musiałaś się wstydzić?
0: Bardzo często. Pamiętam sytuację, kiedy... Yy, były początki zerówki, to już pod koniec, kiedy przed tą wyprowadzką na przykład była taka sytuacja, kiedy miał mnie odebrać ze szkoły, bo był jakiś wyjątkowy dzień, że coś tam, autobusy nie jeździły i trzeba było odebrać nas, to... nie dość, że się nie pojawił na początku, to jakby przyjechał pijany. I... to były takie początkowe sytuacje, a potem już po tej przeprowadzce wiele razy jakby widziałam go pijanego, jak szłam ze znajomymi i... To jest coś takiego, że pomimo tego, że jakby wiesz, że może twoi znajomi nie wiedzą, że to jest twój ojciec, to to poczucie wstydu jest w tobie i... Często bywało tak, że moi znajomi wiedzieli, że to jest mój ojciec, bo jakby to jest mała miejscowość i każdy każdego zna i jakby... Ja spotkałam się często właśnie z czymś takim, gdzie... Byłam wyśmiewana i dokuczano mi tylko dlatego, że jakby chodziłam biedniej ubrana, bo no nie było mnie na to stać, jak uciekliśmy z torebką ubrań. Mama dodatkowo miała raty do spłacenia, bo przed ucieczką wzięła telewizor, pralkę, wszystko na raty i potem przez lata to spłacała. I jakby no, Mieszkaliśmy początkowo u tej, ba- u tej babci, ale no wiadomo, że nie było nas na wszystko stać, aż poszłam do szkoły i jakby nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje u mnie w domu, tylko bardzo pozornie patrzyła, bo ona chodzi biednie ubrana, bo nie ma markowych ubrań itd. i tak dalej. Bardzo często to czułam po prostu takie poczucie wstydu, kiedy ja chciałam po prostu się schować.
1: Jak wyglądały twoje późniejsze kontakty z ojcem? Czy mieliście okazję spotykać się?
0: Początkowo mój brat bardzo chciał mieć z nim kontakt i to było coś takiego, że mama, wiedząc, że ja jestem tą starszą, odpowiedzialną siostrą, pozwalała mu tylko pod warunkiem, że ja tam pójdę z nim. Ja jakby tego kontaktu już nie chciałam. Dla mnie po prostu on mógłby przestać w tym momencie istnieć, ale robiłam to dla brata, bo bardzo go kochałam i chciałam, żeby po prostu jakby, chłopak bardziej potrzebuje ojca i zawsze z nim tam szłam, ale za każdym razem kończyło się to tak samo, że on się po prostu upijał i mama nie chciała nam zabraniać kontaktu, bo to jednak ojciec, ale w którymś momencie, kiedy po prostu kolejny raz musiała po nas przyjechać, bo był pijany, po prostu ja zaczęłam się buntować, bo powiedziałam, że nie, pójdę tam kolejny raz, że już po prostu mnie to przerastało i jakby próbowałam ja jakby próbowałam zerwać ten kontakt, ale on w momencie, on po prostu w którymś momencie zrobił się agresywny i jakby zaczął nas nachodzić, groził nożem, moją mamę pod pociąg chciał wrzucić i jestem świadoma tego, że gdyby czasem po prostu ludzie nie pomogli nam w tej sytuacji, typu gdyby ten facet, który pociągnął moją mamę, żeby po prostu nie wpadła pod ten pociąg. Gdyby nie zareagował, to mogłoby jej nie być i... Były też takie sytuacje, kiedy rzucał w nas kamieniami. Były też takie sytuacje, kiedy trzymał nóż przy moim gardle i ja tego nie pamiętam. To jest coś takiego, że po prostu wiem to z opowieści osób, które były przy tym, ale mój mózg chyba to wyparł, bo ja nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, bo... Mam wrażenie, że to chyba za bardzo boli i... Nie umiem sobie przypomnieć tej sytuacji. Były sytuacje, kiedy jakby próbował podpalić samochód, który stał zaraz obok okna, w którym my byliśmy. Były momenty, kiedy tłuk szyby... Kiedy ja uczyłam się obok i gdyby nie podwójna szyba, mógłby ten kamień po prostu uderzyć mnie, tak? Bo akurat to było w takim miejscu, że uratowała mnie podwójna szyba. I to jest coś takiego, że że boisz, zaczynasz bać się wychodzić z domu. I wiesz, że musisz iść do szkoły, ale się boisz, bo bo za rogiem może stać swój ojciec, bo czasem tak było, że po prostu ja wychodziłam, on tam stał, zaczynał mnie szarpać i i po prostu w tobie jest ciągle strach i ja bardzo długo walczyłam z, z czymś takim, że ja szłam ulicą i oglądałam się za sobą, pomimo tego, że już wiedziałam, bo nachodził nas do szesnastego roku życia, a po 16 roku życia jakby to się uspokoiło, ale nie w moim życiu, bo ja jakby chodziłam i ciągle czułam, że ktoś może
1: mi coś zrobić. Cały czas się oglądałaś za siebie. Czego on od ciebie chciał? Dlaczego cię zaczepiał? Dlaczego cię szarpał?
0: To bardzo ciężkie pytanie, bo jakby ja do końca sama tego nie rozumiem. Z jednej strony jest w coś takiego, że może jakby chciał kontaktu, z drugiej strony przypominam sobie słowa, kiedy potrafił powiedzieć, że skoro nie będziemy z nim, to nie będzie nas wcale. I że on nas po prostu zabije. I to były jego słowa, tak? Mhm. Więc...
1: Jak po takich sytuacjach idzie się następnego dnia do szkoły?
0: O Jezu, to... To jest tak trudne, bo... jakby... Idziesz do szkoły i ludzie dookoła nie zdają sobie z tego sprawy, co przed chwilą się stało. I oni wymagają od ciebie czegoś takiego, żebyś się normalnie zachowywała, żebyś się śmiała, żebyś po prostu normalnie funkcjonowała, ale tak się nie da. Przynajmniej ja nigdy nie potrafiłam i to było coś takiego, że wiele osób przez to jakby mnie odpychało, a ja, jak była młodsza, nie potrafiłam mówić o tym, co się u mnie dzieje. I to dopiero teraz się zmieniło e, po wielu latach, a wtedy jakby ja bardzo często o tym nie mówiłam e, i to naprawdę było niefajne, kiedy ktoś po prostu jakby ci jeszcze bardziej dokuczał i jeszcze bardziej się od siebie odsuwał, bo w domu masz źle, Idziesz do szkoły, liczy, że tam odpoczniesz chociaż psychicznie, ale dodatkowo jakby ludzie cię kopią i to jest.
1: A dlaczego cię kopano w szkole? Czy, czy wszyscy wiedzieli, jaka jest sytuacja? Za co ci się dostawało?
0: Wiesz co, dostawało mi się głównie za to, że po prostu jakby ja byłam bardzo zamknięta w sobie i. Mam wrażenie, że często jest tak, że jeśli jesteś e, zamkniętym w sobie, to jesteś łatwym celem e, dla osób, które muszą się na kimś wyżyć i po prostu ja nigdy nie potrafiłam się bronić, tak? To wtedy jest łatwiej, bo ta osoba się nie obroni. Mm. I, ale to się zmieniło, bo to się zmieniło w momencie, kiedy e, Jeden chłopak dokuczał mi tak bardzo, że jakby zaczęło mi się to śnić i w którymś momencie śniło mi się, że on leży, a ja go kopię i to dosłownie go kopię. I po tej sytuacji jakby zaczęłam się bronić i zauważyłam, że jakby to też pomagało, bo wtedy jak ja się broniłam, to ludzie po prostu, jakby jak ja pokazywałam, że mnie to nie boli i po prostu to o nim świadczy, nie o mnie, to co robi, Wtedy po prostu to się wszystko skończyło w jakimś stopniu.
1: Mając 17 lat, uznałaś, że masz dosyć.
0: No tak. To chyba najcięższy temat, zwłaszcza, że moja mama do dziś o tym nie wie i, i... było to tak, że po prostu w którymś momencie mnie to przerosło, Chcesz o tym mówić? Myślę, że tak. W którymś momencie mnie to przerosło i miałam dosyć. Jakby miałam żal do całego świata. Dlaczego? tak? Bo inni mają rodziny, wyjeżdżają na wspólne wakacje, wspierają się, a ja muszę znowu wracać do domu i znowu się martwić tym, bo mama mówi, że nie ma, nie, nie wie, czy wystarczy do końca miesiąca, że nie wie, czy będzie na książki. Mój brat jakby znowu coś odwalał, a ja jakby próbowałam pomóc jej, ale nie potrafiłam. Miałam tą świadomość, że mój ojciec jakby jest bezdomnym, stał się bezdomnym i... To po prostu mnie przerosło i... było coś takiego, że... w którymś momencie po prostu przestałam chcieć żyć, tak? I... I skończyło się to tak, że planowałam tydzień i wiedziałam, że mama wtedy idzie do pracy, mój brat idzie do babci na noc i że będę tej nocy sama. I wtedy po prostu stało się coś takiego, że moja mama, która nigdy nie potrafiła okazywać tych uczuć, to ubrana już w kurtkę, ona do mnie powiedziała, że bardzo nas kocha i nie wie, co by bez nas zrobiła. A
1: I to był ten dzień?
0: To był ten dzień, w którym ja po prostu jestem na milion procent pewna, że to bym zrobiła, tak? I ja uważam, że to ręka Boga, bo... To było takie dziwne, bo gdyby moja mama jakby potrafiła to okazywać i jakby to często robiła, to ja bym wyżyła, że no tak, się, tak jest, tak? Ale ona mi wtedy udowodniła to, że że ona nas kocha i że my wcale nie jesteśmy dla niej ciężarem, bo ja bardzo często tak się czułam, jak taki ciężar, że może gdyby nie my, to ona mogłaby na nowo ułożyć sobie życie, tak?
1: Ty czułaś się winna za tę sytuację?
0: Bardzo często. Jakby... To było coś takiego, że wiesz, że... No serio, że gdyby, wiesz, ciebie nie było, to... innym byłoby lżej, że, że po prostu wiesz no, moja mama no, naprawdę nie musiałaby tyle pracować, tak? Bo miałaby na utrzymaniu tylko siebie. A tymi słowami, że po prostu bardzo nas kocha i nie wie, co by bez nas zrobiła i to były takie kluczowe słowa. I one mi jakby tu zatrzymały, bo jakby zrozumiałam wtedy, że to my jesteśmy tą siłą dla niej.
1: Dzisiaj jesteś już dorosła, mieszkasz w zupełnie innym mieście, ale te doświadczenia z dzieciństwa jakoś się przekładają na to, to, co dzieje się dzisiaj. W jaki sposób?
0: No To jest na przykład te lęki mam do dziś, to to nie jest tak, że to po prostu sobie minęło. Czasami... Teraz mi na przykład pomaga muzyka, bo jak na przykład wracam z pracy, łączam sobie muzykę i nie myślę o tym, że ktoś za mną idzie. Ale na przykład miałam ostatni taki moment, że po prostu przez przypadek zablokowałam telefon, przez co muzyka mi się wyłączyła. Ja poczułam ogromny strach i bałam się, że ktoś zaraz za mną będzie. Eee, I jakby zaczęłam biec do domu, tak? Kiedyś było coś takiego, że jakby miałam... E, musiałam zdawać z nagrodą, bo to było po prostu dla mnie, że ja musiałam w czymś być najlepsza i... Jak nie zdawałam z nagrodą, to potem miałam coś takiego, że musiałam e, dbałam jakby o figurę tak, że ja musiałam mieć określone ilość centymetrów w biodrach, ilość centymetrów w talii, tak? E, ale no jakby z tym wszystkim walczę dodatkowo jest tak, że jakby w wielu sytuacjach próbuję jakby, e, brać odpowiedzialność za wszystko, co mnie otacza, tak? Chociaż czasami. E, czegoś nawet nie, za coś nie powinna brać tej odpowiedzialności, ja ją biorę. Przesadnie. Przesadnie. I jakby... No, z czasem zdaję sobie z tego sprawę i jakby to mi pomaga, bo czym więcej o sobie wiem, tym więcej, e, tym więcej nad sobą pracuję i to jest też bardzo fajne, ta świadomość przede wszystkim, bo wiele osób, które e, ma rodzicę alkoholika i jakby w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy i idzie przez życie e, nie wiedząc, że pewne cechy charakteru e, są tym spowodowane i nie mają szansy pracować, bo nie wiedzą o tym.
1: I to jest na przykład ta nadmierna odpowiedzialność za Tak, na przykład.
0: To właśnie nadmierna odpowiedzialność, to jest niskie poczucie własnej wartości. Ja myślałam, że po prostu jestem nikim i że przede wszystkim ja uważałam, że ja nie zasługuję na szczęścia, że ja nie mam prawa być szczęśliwa. A przecież tak nie jest i mam prawo, żeby być szczęśliwą, tak?
1: Czy fakt, że jesteś dzieckiem alkoholika, czy, czy to ma przełożenie na Twoje relacje z mężczyznami. Oj ma. W jaki sposób?
0: Czyli ja chyba przede wszystkim to jest tak, że po pierwsze ja się w ogóle boję tej miłości i jakby odpycham od siebie po prostu to, po drugie bardzo patrzę, czy osoba, z którą miałabym się związać jest poradna życiowo, czy po prostu sama potrafi poradzić sobie z problemami, bo ja się boję podobnej sytuacji. I po prostu jak kogoś poznaję i ktoś mi się tam spodoba czy coś, to bardzo patrzę na to, czy po prostu ta osoba na pewno sobie da radę i czy będzie w stanie, w stanie znieść mój krzyż, bo miałam też takie sytuacje, kiedy na przykład opowiadając e, historię z danego momentu, co się działo, e, jakby potrzebowałam wsparcia, a mój chłopak wtedy się popłakał i jakby nie dość, że ja potrzebowałam tego wsparcia, to sama musiałam być wsparciem dla niego, żeby on po prostu się o mnie nie martwił. I to dodatkowo jeszcze większej siły ode mnie wymagało, a znaleźć taką osobę, która po prostu wtedy jakby zachowa taką zimną krew i i po prostu wesprze mnie odpowiednio, to też nie jest prosta sprawa. Też boję się po prostu jakby takich bardziej, jak to się śmieje, napakowanych (grych) i tak dalej, bo po prostu nie czuję się się bezpieczna wtedy. Jakby mam wrażenie, że że jestem taką osobą, która stara się być niezależna i jakby muszę czuć, że sama mam kontrolę nad wszystkim i że w razie czego jakby sama sobie poradzę i w razie czego gdyby jakby coś takiego się przydarzyło, to że ja w danej sytuacji miałabym szansę się obronić.
1: Fizycznie? Tak. I psychicznie? Też. A czy są dziś sytuacje, kiedy czujesz, że nie stajesz na wysokości zadania, kiedy rozsypujesz się na milion kawałków i nie jesteś w stanie sobie poradzić?
0: Na no, pewno tak jest, bo... wiesz... to nie jest tak, że możesz sobie po prostu zacząć życie od nowa i i już wszystko jest pięknie. Najgorzej jest chyba jak właśnie mijam tych bezdomnych, bo jakby no, mój ojciec jest bezdomnym, a ja jakby mam dom, mam co jeść i, i człowiek chciałby mu pomóc, tak? Bo to nie jest tak, że ja nie chciałabym mu pomóc. I to jest w sumie najtrudniejsze, bo ja wiele razy słyszałam, że to dlaczego nie podejdziesz, dlaczego jakby mu nie pomożesz, nie wyciągniesz tej dłoni. Jakby ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki to jest ból i jak to jest trudne. I to nie jest tak, że ja nie próbowałam, bo... trzy razy w życiu miałam takie naprawdę podejścia typu kupiłam po prostu torebkę jedzenia i miałam nadzieję, że to będzie taki początek rozmowy, że że ja mu dam i że zaczniemy rozmawiać, że że mi się uda, tak? Ale podchodzisz i i po prostu cię to przerasta i masz ochotę uciec i...
1: Uciekałaś czy zostawałaś?
0: Potrafiłam tylko dać torebkę jedzenie powiedzieć to dla pana, nawet nie to, to dla ciebie tato. Ja nigdy nawet nie potrafiłam powiedzieć tato, jak już mówię o nim, to mówię ojciec, tak? Bo myślę, że na słowo tato trzeba sobie zasłużyć i... Trafiłam dać tą torebkę i po prostu odchodziłam. A on? Wiesz co... Czułam wdzięczność, bo jakby uśmiechnął się i podziękował, ale to i tak było po prostu zbyt trudne, bo co miałam powiedzieć? Hej tato, poznajesz mnie? To jest nawet... Ja nawet nie wiedziałam jak zacząć tą rozmowę i Zresztą, jakby, zawsze to też było na mieście, bo jakby, no, nie nie ma domu, tak? Nie mogę iść do jego domu i i z nim porozmawiać i jakby ludzie dookoła też to widzą i i mam rozmawiać, popłakać się przy ludziach. Bardzo często też tak było, że po prostu, kiedy dawałam tę torebkę, to po prostu odbiegałam i musiałam zejść na jakąś boczną uliczkę, bo po prostu się popłakałam bo mnie to przerosło, tak? I próbowałam się wtedy schować, żeby nikt mnie nie widział, że że po prostu się rozkleiłam. A... no... To jest po prostu ciężkie. Czasami jest tak, że... boję się momentu, kiedy on umrze, bo... boję się, że po prostu wtedy wyrzuty sumienia, że mu właśnie nie pomogłam, mnie zniszczą, tak? Kiedyś była plotka, że nie żyje i która do mnie dotarła i w którą ja uwierzyłam i się totalnie załamałam, bo miałam w głowie, że że ja mu nie pomogłam, że co za mnie za córka, która nie pomoże własnemu ojcu, tak? I na szczęście to była tylko plotka i jakby okazało się, że został pobity i trafił do szpitala, ale no to we mnie siedzi, bo wiem, że w którymś momencie nadejdzie kiedy, e, dzień, w którym ja się dowiem, że, że on po prostu nie żyje i że, że ja mogę z tym nic nie zrobić, tak?
1: Jesteś w stanie nazwać emocje, to co czujesz dzisiaj do niego? To jest nienawiść?
0: ja myślę, że ja go kocham i to może mnie różnić od wielu osób, bo ja jakby mu wybaczyłam. I to bardzo ułatwia w życiu, bo osoba, która czuje złość i nienawiść, niszczy sama siebie. I mam wrażenie, że też w pewnej części zrobiłam to dla samej siebie żeby po prostu nie niszczyć sama siebie żeby zawalczyć o siebie. I no, to jest jednak mój ojciec, i jego ja kocham. Pomimo tego, że nie potrafię mu pomóc, chociażbym bardzo chciała, to jego ja kocham.
1: W ostatnich miesiącach napisało do nas wiele osób, które można by określić jako DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików, ale tylko część z nich była gotowa do tego, by pokazać swoją twarz. Ty ty byłaś jedną z tych osób.
0: Wiesz ja nie mam z tym problemu, bo ja naprawdę nie czuję się gorsza z tego powodu i Wiem, że może być tak, że po obejrzeniu tego filmu wiele osób powie po co wyciągać swoje brudy na świat i po co o tym w ogóle mówić, tak? Po co? Po to, żeby nie zakładać masek, bo to mnie strasznie denerwuje, bo jakby zakładasz maski i wiele osób przez to, że ludzie udają idealne życie, udają, że wszystko jest ok i że nie mają problemów, ludzie, które, którzy mają problemy, yy, jakby czują się gorsi i jakby no, wiem, że wiele osób w podobnej sytuacji do mnie czuje się z tego powodu gorsza, że ma ojca alkoholika, i, albo mamy alkoholiczka, albo nie daj Boże obojga rodziców, tak? bo myślę, że takie sytuacje chyba są najgorsze. Ale no, ja wiem, że po prostu mogę tym filmem pomóc i, i po to tu jestem. tak?
1: Dominika, bardzo ci za to dziękuję. Dziękuję za spotkanie.
0: Sim.